1: Bạn đang nghe từ Phonos. Content Marketing trong kỷ nguyên 4.0. Tác giả: Alexander Chukowits. Người dịch: Khai Đi Trần. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông 1980 Books. Thân gửi Ali và Teddy, chú thỏ và chú gấu của tôi. Giới thiệu Lời hiệu triệu những nhà kể chuyện đại tài Nếu không kể nổi một câu chuyện xảy đến với mình, chắc hẳn chẳng có điều gì xảy đến với chúng ta. Theo James P. Kent Thế giới đang khát khao những câu chuyện. Thông tin rất đổi phong phú, nhưng chuyện kể lại hiếm hoi. Không hề phiến diện khi cho rằng cuộc sống của chúng ta đang ngày càng nhanh và phức tạp hơn. Chúng ta đang trò chuyện nhanh hơn hẳn so với 10 năm trước đây. Có lẽ vì chúng ta có nhiều điều để nói hơn do trữ lượng thông tin trên thế giới đang tăng với tốc độ 60% mỗi năm. Đổi lại, các tổ chức đã phát triển phức tạp hơn 35 lần trong 70 năm qua. Với chúng ta, những người đang sống và làm việc trong các tổ chức đó, dẫn dắt và kết nối nó, thì điều này đồng nghĩa với việc ngày càng khó ứng phó với các hoạt động thường nhật hơn. Chưa hết đâu, những câu chuyện mà chúng ta thu nhận từ thế giới còn bất đồng với nhau. Hãy mở vài trang của bất cứ cuốn tạp chí danh tiếng nào. Bạn sẽ bắt gặp những câu chuyện về xã hội bất ổn do bạo lực, xung đột quan điểm và thảm họa môi trường. Nhưng trái với những tin tức thảm họa rầm rộ, rõ ràng là tỷ lệ dân số thế giới sống cảnh nghèo đói cùng cực đã giảm 50% kể từ năm 1990. Vậy câu chuyện nào đáng tin? Nếu cả hai đều đáng tin, câu chuyện lớn hơn giải thích cho cả hai là gì? Để hiểu được tất cả những điều này, chúng ta cần nhiều nhà kể chuyện hơn nữa. Chúng ta cần thêm người có kỹ năng và khao khát đào sâu vào bể thông tin của thế giới để từ đó xây đắp nên những câu chuyện của chính họ. Vì công nghệ kỹ thuật số đã phá bỏ rào cản giữa các ngành nghề, chẳng mấy chốc, tất cả chúng ta đều sẽ phải kể câu chuyện về tiến trình sự nghiệp của mình. Chúng ta sẽ phải nêu bật những ưu thế tối đa của bản thân, công việc, công ty và tương lai của chính mình tin tốt là khi chúng ta kể chuyện nhiều điều độc đáo và hữu ích sẽ diễn ra phương thức kể chuyện ẩn chứa quyền năng giúp các tổ chức nhanh chóng ứng phó với khủng hoảng và nắm bắt thời cơ để xây dựng nên câu chuyện mạch lạc chúng ta phải tạo nên những kết nối hoàn toàn mới mẻ giữa bản thân với tổ chức thiết lập được những kết nối này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa thành hay bại khi chúng ta gặp phải những cú sốc bất khả kháng trong tương lai sự đổi mới và sáng tạo là những từ nổi bật trong thời điểm trọng đại này. Bí quyết để đổi mới và sáng tạo nằm ở khả năng nắm bắt nguyên liệu thô sẵn có rồi tái kết hợp theo cách hoàn toàn mới. Nguyên liệu thô đó có thể là ý tưởng, tài sản vật chất, phòng ban trong công ty, tài năng của nhân viên trong đó. Và khi kể chuyện về bản thân và tổ chức, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài học hỏi mọi điều khả dĩ về nguyên liệu thô và thường phải tìm những điều mới mẻ. Các nguyên liệu thô làm nên giải pháp cho những vấn đề khó khăn nhất của chúng ta chính là sản phẩm phụ có giá trị công nghiệp của quá trình kể chuyện. Kể chuyện vốn dĩ là một quá trình sáng tạo đột phá. Ở cấp độ cá nhân, các nhà kể chuyện có chiến lược phải phát triển năng lực của mình và tư duy theo hướng mới. Trong quá trình kể chuyện, họ có thể đóng vai trò cố vấn, nghệ sĩ, thám tử, nhà báo hay nhà điều hành. Ở cấp độ tổ chức, Công việc kể chuyện yêu cầu chúng ta phải tìm ra thứ ngôn ngữ và hình ảnh mới để khắc họa mục tiêu và mục đích của chúng ta, sao cho đông đảo công chúng đều hiểu được, chứ không chỉ nhóm nhỏ dân trong nghề. Nhờ làm rõ mục đích của mình với mọi người, chúng ta cũng hiểu mục đích đó rõ hơn. Ở cấp độ chiến lược, chức năng kể chuyện được phát triển toàn diện trong tổ chức có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Những câu chuyện là yếu tố quyết định trong chiến dịch chính trị. Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, những cá nhân với câu chuyện xuất sắc nhất sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Tiếng tầm của họ sẽ được lưu truyền qua nhiều thế hệ sau khi họ qua đời. Chúng ta đều biết một vài giai thoại hay cảm nhận chung về thương hiệu cá nhân của những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ như Washington, Lincoln và Teddy Roosevelt. Còn trong chính trị hiện đại, một câu chuyện thích hợp có thể phân định thắng thua trong bầu cử, thông qua một bộ luật hay chấm dứt một cuộc chiến. Trong kinh doanh, một câu chuyện phù hợp sẽ quyết định tài sản quý giá nhất của mọi công ty, đó là thương hiệu. Những câu chuyện là yếu tố cơ bản của danh tiếng. Không kể được câu chuyện cũng đồng nghĩa với việc không có tiếng tăm hoặc đặt chiến thắng vào tay kẻ khác. Đó là lý do tại sao cuốn sách này ra đời. Cuốn sách này chứa đựng bộ công cụ giúp bạn xây dựng những câu chuyện theo một hướng mới, giữa nhịp sống hối hả và phức tạp hiện nay. Những câu chuyện ý nghĩa nhất của chúng ta không chỉ sống trong những trang sách bất động, mà thay vào đó nó sẽ được kể ra bằng âm thanh và hình ảnh của công nghệ ở tốc độ nhanh hơn và sẽ xuất hiện chỉ một nửa bước sau sự trải nghiệm. Những câu chuyện đó sẽ được dùng và được tạo ra từ những chiếc cửa sổ nho nhỏ của thời gian và trong một vài ngụ ý nhỏ. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng những điều kiện trên sẽ không làm câu chuyện của chúng ta ít đi. Thay vào đó, các điều kiện trên còn khiến những câu chuyện có giá trị hơn. Thực tế, nhịp độ và sự khuếch tán câu chuyện của chúng ta, tôi gọi nó là sự linh hoạt và sự phân tán của câu chuyện, còn khiến chúng ta kể chuyện một cách sinh động hơn rất nhiều. Với tinh thần đó, Bạn sẽ thấy rằng bạn không cần phải đọc hoặc nghe cuốn sách này theo đúng thứ tự, hay thậm chí nghe hết cuốn sách để tìm được những điều hữu ích. Tôi chỉ dám hy vọng rằng bạn sẽ đọc hoặc nghe một vài đoạn nhỏ trong cuốn sách này và hy vọng nó sẽ mang đến một chút cảm hứng hoặc một ý tưởng hay ho nào đó. Khi bạn cần trở thành một nhà kể chuyện, dù bạn đọc hoặc nghe ở bất kỳ thời điểm nào, mỗi nội dung của cuốn sách này đều sẽ ở đây để giúp bạn. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chuyển qua những nội dung tiếp theo. Và khi bạn nghe cuốn sách này, bạn không chỉ đọc hoặc nghe về câu chuyện của cuộc đời tôi mà cũng là khởi đầu cho câu chuyện của chính bạn nữa. Chương 1. Trí tuệ, sự kinh ngạc và sự thú vị. vẻ đẹp và văn phạm dường như toàn bộ sự nghiệp của những nhà đổi mới đều gói gọn trong hai từ vẻ đẹp, claimer từ vẻ đẹp mà tôi dùng ở đây không mang ý nghĩa vẻ đẹp nhân tạo hay vẻ đẹp của một người nổi tiếng nào đó tôi muốn nói đến ý nghĩa sâu xa hơn có liên quan tới những câu chuyện kể của chúng ta ý nghĩa thực sự của vẻ đẹp là một sự quyến rũ diệu kỳ được tạo ra bởi ngôn từ một thứ chỉ được cho là có vẻ đẹp khi bạn bị nó mê hoặc hoàn toàn từ lâu từ vẻ đẹp đã được coi như một sự phát âm chệch của từ văn phạm tức grammar vì sự ghi chép với khả năng đưa những ý tưởng bền bỉ và lâu dài ăn sâu vào tâm trí của mọi người mà không cần đến lời nói giống như một phép màu vậy Loại phép màu đó vẫn còn sức mạnh và tầm ảnh hưởng cho đến ngày nay. Bạn có thể thấy điều đó qua những câu chuyện chúng ta kể về những nhà chính trị gia, đặc biệt là những người đã làm nên lịch sử. Cuộc hành trình của Mahatma Gandhi, nhà cách mạng đã giành lại hòa bình cho Ấn Độ từ vương quốc Anh trong đầu thế kỷ thứ 20, bắt đầu từ một nhà ga bỏ hoang trong một đêm hoang vắng và hiu quạnh, sau khi ông bị đuổi ra khỏi một khoang xe lửa. Dù Gandhi là một luật sư, và có đủ khả năng chi trả cho một chiếc vé hạng sang, ông đã bị đuổi chỉ vì màu da của mình. Từ khoảnh khắc bất lực cùng cực đó, Gandhi đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, thậm chí thay đổi vận mệnh của đất nước ông sinh ra và lớn lên. Vài thập kỷ sau đó, cho đến khi ông qua đời, ông đã xây dựng được một phong trào lật đổ sự áp đặt quy tắc và nạn phân biệt chủng tộc của người da trắng tại Ấn Độ. Nhưng cuộc hành trình của Gandhi không hề dừng lại sau cái chết của ông, mà nó còn tiếp tục trở thành biểu tượng muôn đời cho sự tiến bộ và sự đổi mới. Hình ảnh của ông đã được sử dụng để tăng cường sức mạnh cho chính phủ thời hiện đại, đồng thời được dùng để bán những chiếc máy tính ở Hoa Kỳ. Vào những năm 1990, Apple đã nhắc đến ông trong các chiến dịch quảng cáo đầu tiên của họ mang tên Tư duy khác biệt. Vẻ đẹp của một nhà cách mạng khác, Alexander Hamilton đã được khắc họa qua vở nhạc kịch cùng tên của Lin Manuel Miranda. Vở kịch đã đạt lượng vé bán chạy kỷ lục trên sân khấu kịch Broadway. Vào thời điểm viết cuốn sách, vẻ đẹp của ông có giá trị vé bán ra mỗi tuần lên đến 1,9 triệu đô. Một nhà cách mạng khác đến từ nước Mỹ, Benjamin Franklin, đã tự nhận ra sức mạnh vẻ đẹp của chính mình khi ông vẫn còn sống. Để gây chú ý và gia tăng tầm ảnh hưởng ở Paris, nơi ông được bổ nhiệm công tác với tư cách là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở đây. Ông đã tạo tiếng vang với việc đội một chiếc mũ lòng thú. Ông đội chiếc mũ vì đó là điều cần thiết để giữ cho mái đầu hỏi của ông ấm áp trên chuyến hành trình dài từ Hoa Kỳ đến Pháp. Nhưng với một xã hội thời trang như nước Pháp, nó đã trở thành biểu tượng quyến rũ về vẻ đẹp cứng rắn của nước Mỹ. Tôi biết về vẻ đẹp của những nhà cách mạng và sức mạnh hình ảnh cá nhân của họ từ khi còn rất trẻ. Khi còn là một cậu bé ở Chile, ba mẹ đã bảo tôi phải xé tấm ảnh của Fidel Castro vào ngày Augusto Pinochet lên nắm quyền. Castro là một nhà cộng sản và Pinochet lại là phát xít. Ông ta ghét tất cả mọi thứ về Castro. Dù tấm ảnh của ông được dán trong phòng ngủ của tôi, nhưng ba mẹ vẫn bảo tôi phải gỡ nó xuống. Từ ngày đó, tôi đã biết được rằng một tấm ảnh với những con chữ có đủ năng lực biểu tượng đến mức có thể trở thành mối đe dọa đối với những người thực sự nắm giữ quyền lực về chính trị. Qua con mắt trẻ thơ của tôi, chuyện đó thật kỳ diệu. Khi đó, tôi cũng biết được rằng, dù ở dạng pixel hay ảnh in, những câu chuyện luôn chiếm một khoảng không gian trong cuộc sống của chúng ta. Một khi đã được sáng tạo và thả vào giữa một thế giới rộng lớn, nội dung của câu chuyện đó sẽ dần trở thành cầu nối cho sự ảnh hưởng và quyền lực tôi cho rằng một trong những lý do tôi chọn theo đuổi sự nghiệp chuyên gia nghiên cứu thị trường và nhà chiến lược gia chính trị là để nghiên cứu nguồn gốc của những cầu nối từ sự ảnh hưởng từ đó tìm ra cách vận hành của phép màu đó tôi luôn chắc chắn rằng ẩn sâu trong những dữ liệu tôi thu được từ cử tri có một câu chuyện bao quát về bất kỳ quốc gia nào tôi từng công tác những người hiểu được câu chuyện đó là những người sẽ nắm chắc quyền lực trong tay những người không chắc chắn sẽ đánh mất tầm ảnh hưởng và quyền lực. Những trải nghiệm từ thổi nhỏ khi sinh sống ở hai quốc gia khác nhau đã giúp tôi rất nhiều khi làm việc với tư cách là cố vấn chính trị. Không chỉ vậy, những trải nghiệm đó còn mang lại cho tôi một sở trường khác, khiến tôi có thể luôn nhìn thế giới xung quanh với một con mắt mới. Dù tôi đã dành bao lâu để tìm hiểu về một địa điểm cụ thể hay một bộ phận người dân nào đó. Có lẽ một phần do tôi thường xuyên được nhắc rằng tôi khác biệt với mọi người. Khi còn nhỏ và cho đến sau này, khi tôi du hành khắp thế gian với tư cách nhà cố vấn. Trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện, mọi người luôn hỏi tôi cùng một câu hỏi. Cậu không phải là người ở đây, đúng không? Vì tôi thường xuyên được hỏi câu hỏi này, nên trong đầu tôi đã định hình và chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Khả năng xóa đi những cái tên quen thuộc của mọi thứ xung quanh Luôn tìm kiếm những câu chuyện ẩn giấu bên trong đã luôn là một nguồn sáng tạo và đổi mới. Hai niềm tin cốt lõi của tôi về sự đổi mới là bạn không nên quá dựa dẫm vào cơ hội và sự đổi mới luôn bắt đầu ngay khi bạn nhìn thấy những điều mới mẻ. Bởi đó là khoảnh khắc bạn có được sự tự do để bắt đầu kể những câu chuyện mới mẻ về bản thân. Thứ ban đầu chỉ là thói quen điều chỉnh lại bản thân để phù hợp với những hoàn cảnh luôn thay đổi trong cuộc sống. Này đã giúp tôi có khả năng hỗ trợ những cá nhân, các công ty, các tổ chức phi chính phủ, tức NGOs và các tổ chức lớn khác tìm thấy những câu chuyện ẩn giấu bên trong chính họ và từ đó nhìn nhận lại bản thân. Như con đường sự nghiệp của Gandhi, Hamilton và Franklin đã chỉ ra, sức mạnh bền lâu xuất phát từ quá trình tìm kiếm những gì tôi gọi là vẻ đẹp ẩn sâu. Vậy, bạn có thể xem cuốn sách này như một chỉ dẫn giúp bạn khám phá vẻ đẹp độc đáo bên trong con người bạn. Trong chương này và xuyên suốt cả cuốn sách, bạn sẽ tìm được những phương pháp hữu ích cho việc tìm kiếm và kể những câu chuyện mới mẻ về bản thân hoặc về công ty, tổ chức của bạn, đồng thời những điều bạn nên làm với những câu chuyện bạn đã tìm thấy. Sức mạnh từ những câu chuyện Ngay cả với những phương pháp tiếp cận cơ sở dữ liệu, tạo sức ảnh hưởng, trực tuyến hay đời thực, sẽ luôn là một loại hình nghệ thuật và không bao giờ thuộc về khoa học. Dù chúng ta có bao nhiêu dữ liệu về con người đi chăng nữa, và dù chúng ta có cố gắng căn chỉnh trải nghiệm của khách hàng trên mạng, khéo léo thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể biết chắc điều gì khiến họ tin một ý tưởng hay mua món hàng nhất định. Đó là bởi thực chất, chính chúng ta, cũng không thực sự hiểu rõ về bản thân. Nhìn lại cuộc sống của chính bạn, từ những vật dụng tầm thường bạn đã chọn cho ngôi nhà tới những lựa chọn lớn nhất mà bạn đã thực hiện như chọn bạn đời, nơi sinh sống và nghề nghiệp để theo đuổi. Hãy thử nghĩ đến những sự lựa chọn mà bạn tin tưởng và không tin tưởng. Liệu bạn có thể cân đo những suy nghĩ và cảm xúc đã khiến bạn có thể nói tôi đồng ý hay ký vào một văn bản nào đó? Ngay cả khi bạn có thể nhớ chính xác thời điểm bạn đưa ra quyết định hay tin vào một điều gì đó, bạn cũng không thể nói chính xác tại sao bạn lại đưa ra quyết định đó. Vì vậy, tất nhiên các nhà cố vấn, nhà tiếp thị, nhà khoa học dữ liệu hay nhà quảng cáo cũng không thể hiểu rõ về đối tượng mà họ nhắm tới. Và đây là một tin tốt cho những người viết nội dung marketing, tức Content Marketer. Vì sự hiệu quả công việc của bạn không chỉ dựa trên dữ liệu, mà còn dựa trên những khía cạnh bền vững của bản chất con người. Một nội dung ổn, đặc biệt là những câu chuyện hấp dẫn, thường nằm giữa sự kỳ bí và tính khoa học. Những câu chuyện sẽ dẫn dắt sự chú ý và mở rộng tâm trí của chúng ta để thu nhận thêm những ý tưởng mới mẻ. Chúng hiệu quả không phải vì chúng là những ý tưởng được cố công tạo dựng, mà vì chúng đánh thức những nhu cầu quan trọng của chúng ta như trí tuệ, sự kinh ngạc và sự thú vị. Trí tuệ được chất lọc từ những điều hữu ích. Trong một thế giới phát triển nhanh chóng không ngừng, việc liên tục cung cấp nguồn thông tin thực sự hữu ích là một cách chắc chắn để phân biệt bản thân và nâng cao giá trị của bạn. Chừng nào con người còn giao tiếp, những câu chuyện kỳ diệu sẽ còn sống mãi. Từ thần thoại cổ xưa đến những thước phim siêu anh hùng, trong con người luôn tồn tại thứ khao khát được biết thêm những thứ lớn hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, hay chỉ cần khác với những trải nghiệm thường ngày của họ. Sự kỳ diệu vốn dĩ bao hàm cả niềm vui và những điều bất ngờ. Chúng ta yêu thích những sự huyền bí vì cách gỡ những nút thắt của chúng sẽ tạo ra niềm vui lẫn sự bất ngờ. Chúng ta yêu thích chuyện cười vì những câu nói đùa khiến chúng ta ngạc nhiên. Để nắm bắt được bản chất của sự kỳ diệu, hãy nghĩ về trạng thái trái ngược với nó, tức sự nhàm chán. Bất kỳ chủ đề nào, đều có thể trở nên nhàm chán nếu không có sự bất ngờ. Nếu câu chuyện quá dễ đoán, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Chỉ khi phải suy đoán điều gì sắp xảy ra, lúc đó chúng ta mới cảm thấy thú vị. Trạng thái ý thức này chính là điều bạn nên cố gắng để gợi lên hoặc liên kết để xây dựng thương hiệu cho mình. Khi mọi người nhìn vào logo của bạn hoặc nghe thấy đâu đó tên thương hiệu của bạn, một phần trong số họ, dù ít hay nhiều, đều có thể mở ra một thế giới cơ hội lớn hơn. Bộ não xử lý nội dung marketing tốt ra sao? Các nhà nghiên cứu tâm lý tại Đại học Johns Hopkins đã phát hiện ra rằng trong 180 quảng cáo của Super Bowl, những quảng cáo được nhiều người ưa thích nhất thường có cấu trúc tương tự như những câu chuyện được kể. Sản phẩm hay thương hiệu được quảng cáo đều không quan trọng. Để được yêu thích, một quảng cáo chỉ cần có cấu trúc như sau, phần mở đầu, phần thân và phần kết với một vài sự đối lập và điểm nhấn trong đó. Những câu chuyện, dù vô cùng đơn giản, cũng sẽ tự động thu hút sự chú ý của chúng ta. Đó chính là tài nguyên quý giá nhất mà mọi sản phẩm về truyền thông và thông tin, từ những bộ phim bơm tấn lớn nhất của Hollywood cho đến những dòng tweet nhỏ nhặt. Đều muốn theo đuổi. Nếu bạn có thể sử dụng các phương tiện trung gian để kể một câu chuyện, hãy tận dụng nó ngay đi. Rồi bạn chắc chắn sẽ được tưởng thưởng với những sự chú ý. Những câu chuyện hay không chỉ thu hút sự chú ý của tâm trí. Một khi bạn được nghe kể về những câu chuyện hay, tâm trí của bạn sẽ tự động cảm thấy tin tưởng hơn. Những câu chuyện hay thường sẽ giải phóng một loại cocktail hóa học thần kinh trong não đồng thời làm tăng sự tập trung và đồng cảm. Khi bị cuốn vào một câu chuyện hay, tâm trí của chúng ta sẽ ở trạng thái mà các nhà quảng cáo muốn hướng tới. Đó là chú ý và cảm thấy đủ yêu thích để duy trì sự chú ý đó. Khi chúng ta cảm thấy đồng cảm với một nhân vật, dù là hư cấu hay thực tế, chúng ta sẽ càng tin tưởng người đó hơn. Các kết quả thu được từ quét não đã cho thấy hành động trung lập của người kể chuyện cũng giống như hành động trung lập của người nghe. Như nhà thần kinh học George Gowen từng nói, khi chúng ta đang kể chuyện, thực chất chúng ta đang đem những suy nghĩ của mình gieo vào trong tâm trí của người nghe. Những sợi tóc gáy dựng lên khi bạn xem một bộ phim kinh dị hay cảm giác ấm áp lấp đầy ngực bạn ở đỉnh điểm của một câu chuyện tình yêu đều là phiên bản ít mãnh liệt hơn từ những cảm xúc của chính bạn so với khi thực sự trải nghiệm trong cuộc sống. Những cảm xúc kỳ diệu này không phải là một sự giả tưởng. Nó chỉ đơn thuần là kết quả của những con chữ, hình ảnh và âm thanh được bố trí theo đúng thứ tự. Hơn nữa, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy sự đồng bộ hóa hành vi này của não bộ thực chất là để duy trì sự đồng cảm. Khi chia sẻ suy nghĩ với một người nào đó, bạn sẽ tiếp thu được toàn bộ cách họ nhìn nhận thế giới. Như vậy, Những câu chuyện có thể truyền tải quan điểm cùng cảm xúc tới chúng ta. Không sai khi nói rằng, một số ngành công nghiệp quan trọng như tài chính, năng lượng và dược phẩm đang phải cạnh tranh rất khắc nghiệt trên chiến trường danh tiếng. Những ngành công nghiệp này thường không quảng bá những gì họ làm với thế giới. Trải qua hàng thập kỷ với các chính sách bảo vệ truyền thông đã cách ly họ khỏi sự dò xét kỹ lưỡng của dư luận và giữ họ an toàn. Nhưng trong môi trường truyền thông linh hoạt và dễ bốc hơi của chúng ta, an toàn thôi vẫn chưa đủ. Nếu như bạn không chủ động tạo ra một tương lai cho doanh nghiệp của mình, bạn sẽ chỉ là một người tầm thường, sống trong một tương lai được tạo ra bởi những người khác. Chủ động tiếp cận với danh tiếng là cách tiếp cận duy nhất thực sự an toàn. Dù cố ý hay không, các công ty công nghệ như Facebook và Apple đang rất thành công trong việc dẫn dắt chúng ta sang một thế giới làm chủ bởi công nghệ thông qua những câu chuyện của chính họ. Chính nhờ khả năng kể chuyện xuất sắc, những công ty này đã có thể tác động cũng như kiểm soát trực tiếp các nguồn lực sáng tạo và phát triển trong toàn bộ nền kinh tế. Và điều đó đã biến họ thành những người hùng. Những công ty tại thung lũng Silicon hiện nay là những công ty lớn nhất trên thế giới. Nhưng trên thực tế, Họ vẫn đang chiến đấu với các lực lượng lớn và bảo thủ. Cách kể chuyện bao quát, hòa lẫn với cách kể chuyện chung của nước Mỹ này có giá trị chiến lược cao đối với ngành công nghiệp công nghệ. Khi Apple công khai đối đầu với FBI vào năm 2016 về việc từ chối cung cấp quyền truy cập dữ liệu đã được mã hóa trên iPhone, báo chí đã lên tiếng ủng hộ và dư luận nhanh chóng đưa ra ý kiến bảo vệ Apple một cách áp đảo. Theo bản năng Người Mỹ biết rằng họ luôn đứng về phía của sự đổi mới và cởi mở, chống lại các chế độ độc tài và phản động. Bất luận câu chuyện trên đúng sai thế nào hay quan điểm của bạn nghiêng về Apple hay FBI, thì nó cũng phần nào chứng minh được vị thế của Apple trong lòng người dân Mỹ. Chúng ta cảm thấy thoải mái với các sản phẩm công nghệ không chỉ vì sự phổ biến nó. Chúng ta cũng tiêu thụ thuốc men, quần áo, năng lượng và sử dụng giao thông thường xuyên như chúng ta sử dụng các thiết bị công nghệ. Nhưng các ngành công nghiệp đó lại thiếu những câu chuyện quan trọng mà thung lũng Silicon đã tích lũy. Những sản phẩm công nghệ mới luôn cần những câu chuyện hay để quảng bá đến đông đảo khách hàng. Bằng chứng là có hàng ngàn nội dung quảng cáo ra đời mỗi năm để PR cho các sản phẩm. Khi nói về việc muốn thay đổi bất kỳ điều gì, chúng ta thường liên tưởng đến việc lật sang một trang giấy mới. Cũng như khi chúng ta đồng ý một điều gì đó với một người khác, chúng ta và người đó đều cùng nằm trên một trang giấy, tức có cùng một quan điểm. Khi những kế hoạch của chúng ta không thuận lợi như mong muốn, điều đó có nghĩa là chúng đã bị trật đường ray. Khi mọi thứ đang trên đà phát triển, có nghĩa là chúng đang được đẩy mạnh động cơ. Và cuối cùng, khi chúng đã phát triển tốt một thời gian, thì quá trình đó được gọi là đi đúng hướng. Ngay cả những thuật ngữ ngốc nghếch như tắt ngúm hay theo đúng quỹ đạo vẫn đang được sử dụng đến ngày nay. Tùy những cụm từ này giờ đây đã thuộc nhóm từ cổ, nhưng vào những ngày đầu tiên khi sách, đường sắt và tên lửa được phát triển, những nhóm từ ẩn dụ mà tôi liệt kê ở trên vẫn còn mới mẻ. Mọi người lấy nhiều điều thú vị từ các sản phẩm công nghệ mới và sử dụng nó để miêu tả những khoảnh khắc trong đời họ. Sức mạnh và sự hợp thời từ những câu chuyện đổi mới ở thung lũng Silicon được thể hiện rất rõ thông qua các phép ẩn dụ mới mẻ. Trạng thái trực tuyến, tức online, được coi là một điều tốt ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ đột phá đã đảo ngược ngữ nghĩa của nó, từ mang nghĩa tiêu cực sang mang nghĩa tích cực, và cụm từ lan truyền rộng rãi cũng vậy. Khi chúng ta tìm ra giải pháp cho một điều gì đó, có nghĩa là chúng ta đã hack được nó. Và giờ đây, bất kỳ công ty mới nào, không chỉ những công ty công nghệ, đều có thể tự gọi mình là những công ty khởi nghiệp tức startup một từ rất giống với từ mới nổi upstart với những hứa hẹn về sự thiếu tôn trọng và sự giàu có bất ngờ những cụm từ trên là những mảnh vụn được cấu tạo từ những câu chuyện nồng cốt khác nhau của thung lũng silicon nó đã thống trị trí tưởng tượng của thế giới và ban cho những công ty một vần hào quang bất khả chiến bại như vậy Sự quảng bá bằng hình thức kể chuyện là một cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ nhãn hàng nào có mong muốn xây dựng và khôi phục danh tiếng. Ví dụ, khi một công ty dược muốn truyền đạt sự kỳ diệu của việc chữa bệnh hay khi một công ty về năng lượng chọn hướng kể chuyện mới để truyền tải niềm vui khi khám phá ra cách cung cấp năng lượng cho thế giới. Cả hai công ty này đều đang chia sẻ niềm đam mê của họ trong lĩnh vực của họ. Điều đó có nghĩa Họ đang cung cấp những mẫu vụn từ câu chuyện của họ ra thế giới bên ngoài để nâng tầm bản thân và trở nên phổ biến rộng rãi. Tất cả các chủ đề thảo luận để tự quảng bá hay một lời đề nghị thỏa thuận tốt đều bị đánh bật bởi lớp vỏ hoài nghi cứng cáp Nhưng những mẫu chuyện lại có cách vượt qua lớp vỏ cứng đó để trở thành những công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để khiến cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Để hiểu đầy đủ về sức mạnh của những hình thức quảng bá thương hiệu bằng cách kể chuyện, hãy nghĩ đến các thương hiệu đã trở nên nổi tiếng nhờ những câu chuyện, như thương hiệu cá nhân của những ngôi sao điện ảnh, nhạc sĩ, tác giả và thương hiệu của các công ty giải trí tầm cỡ. Tại sao Harry Potter có khả năng khiến những người đàn ông và những phụ nữ trưởng thành có thể rời khỏi trạng thái tâm lý thông thường và trở nên thực sự ngạc nhiên và thích thú? Bởi vì, khi đọc những câu chuyện của J.K. Rowling, Nhiều người trong chúng ta đã chia sẻ một phần tâm trí và cảm xúc với các nhân vật trong truyện. Chúng ta đã sống trong thế giới của những nhân vật và đóng góp trí tưởng tượng của riêng mình vào cuốn sách. Những phản ứng đó không chỉ xuất phát từ sự kỳ diệu và thú vị của riêng bà Rowling mà còn của chính chúng ta nữa. Những câu chuyện khiến thông tin trở thành những thứ mang tính cá nhân. Sự kỳ quặc đặc biệt đó được thể hiện thông qua văn hóa người nổi tiếng. Khi chúng ta có cơ hội gặp trực tiếp một diễn viên nào đó hay xin chữ ký từ tác giả yêu thích, chúng ta thường sẽ có cảm giác họ sẽ nhận ra chúng ta như những người bạn lâu năm. Thực tế là, chúng ta đã thực sự biết họ trong một thời gian dài, nhưng với họ, chúng ta là những người hoàn toàn xa lạ. Đó chính là sức mạnh gợi lên cảm xúc chân thật và gây thiện chí cho mọi người từ những câu chuyện đã được phát hành ra thế giới. Sức mạnh đó dù nhỏ đến đâu, đáng giá hơn gấp ngàn lần so với các hình thức PR truyền thống.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.